0: 例行巡查发现线索，无良商家制假售假。我们在搜查
1: 他这个窝点的时候呢，当时也围了很多人上来。重要原料质量不过关
2: ，借助网络平台大发横财。他这个效率还不如我们平时一件穿的一件短袖啊，捂在鼻子上效果来得好
0: 。小商品大问题，一线正在播出。这一天，浙江省诸暨市公安局经侦大队的民警来到了当地一家知名的日用品公司进行走访调查。据这家公司打假办提供的线索，在某电商平台上有商户在公开销售假冒这家知名日用品公司品牌的毛巾产品，且数量巨大。首先，一个他那个卖的是不是假冒的毛巾？另一个
1: ，他的呃，在这个。店铺上面卖的假冒毛巾够不够达到这个立案的标准？然后我们来进行是
0: 否决定了来立案侦查。侦办民警随即对涉嫌售假的卖家进行了调查。通过交易记录可以看到，这家网络店铺销售的假冒品牌毛巾高达两万多条，价值三十余万元
3: 。这个毛巾批发出去，那可能就是明显低于那个成本。他们就是就是认定，就怀疑这家店铺可能啊存在就是销售假冒毛巾这样一个呃犯罪行为。那之后他们会在这家店铺啊下单购买啊一些毛巾，然后毛巾快递到之后，那公司啊再对这些呃店铺发过来的呃毛巾进行一个呃鉴定，鉴定结果就是假的。
0: 而通过进一步调查，警方发现了蹊跷之处。这家店铺登记的卖家信息显示，店主是一个已经六十多岁的男子，且此人长期在家务农。当时我们就怀疑啊，年纪呃
3: 就是这么大，是不是他自己在呃操作，就是在那个运作这个店铺？我们对此也产生了怀疑
0: 。按照以往的办案经验，警方分析。这种售假的嫌疑人大多都会借用身边亲戚朋友的身份来注册店铺，因此，侦办民警转而围绕这家店铺的资金流向展开进一步调查
1: 。我通过大数据的分析，最后查明这个犯罪嫌疑人应该是店主的女婿，
0: 是这个女婿真正的在经营这家店铺。据警方调查。这家店铺的实际经营者为李某辉，河北高阳人。不过，此人究竟在哪里落脚，侦办民警此时并不掌握
1: 。他们的村子跟我们南方的村子不太一样，我们南方的村子相对比较聚集，他们是一排一排一排的，像呈横横状的，嗯，横状。然后每家每户门口都有很高的院墙。这个村子就是呃门牌。登
3: 记都没有很规范，就是家家户户上面都没有呃门牌，那我们无法确定就是到底李辉是哪一户人家。我们也
1: 怕打草惊蛇，然后呢呃在附近呢进
0: 先进行了蹲点。侦办民警只能采取蹲守的方法，他们也不敢贸然到村子里进行打探，他们当
1: 地的人都比较警觉的。那么，如果知道他在卖这个假冒的毛巾，然后我们去问，如果问到他熟悉的人，啊，或者问到他邻居，他们可能会，我们就怀疑会不会，就是说
0: 通风报信啊什么的。侦办民警在李某辉所在的村子蹲守了两天，一直不见他的踪影。根据李某辉网店的销售记录，他们家毛巾的销量非常大。按常理推断，他不太可能囤货太多，因此他一定会去进货。而通过进一步调查，民警发现李某辉名下有一辆车，通过查找车辆的行驶轨迹，或许就能找到李某辉的落脚点。在有一天
1: 下午，真的让我们守候到这辆他的车，然后我们对这辆车进行跟踪，看看李某辉开驾
3: 驶这辆车子到底要去干嘛。我们一路跟着李光辉的车子 啊， 就是呃跟在后 面， 最后发现李光辉这辆车子到了一个呃高阳县另外一个村子的一个呃仓库那边。
1: 因为他进去的时候他是没有带任何东西 的， 出来的时候带了两大 包， 拎了拎了两大包东西出 来， 我们怀疑当时就怀疑他可能就
0: 是假冒的毛巾。随后，诸暨警方迅速展开抓捕行动，将嫌疑人李某辉控制起来。然而，面对警方的讯问，李某辉拒不承认。他有两个家，一个是
1: 他弟弟家，一个是他自己家。他那一天刚好货买来以后，是到他弟弟家里。到他弟弟家里以后呢，呃，没有没有那些电脑，在没有开店铺的条件啊，没有电脑什么的，现场也没有假冒的毛巾，所以他拒不承认。那么，我们当场从他车里搜出了五百多条假冒的毛巾以后
0: ，他也无言以对。据李某辉交代，这些假冒某知名品牌的毛巾都是他从高阳县本地的一个仓库里购买的，买回来之后再通过电商平台售卖出去。我们立马去犯罪嫌疑人购买毛巾的那个地方，呃，去去
1: 搜查，去搜查。然后一进门，里面是一个很大的仓库，像露天仓库一样，很大的仓库里面密密麻麻摆满了各种假冒的毛巾，还有好几个工人正在工作，他们对我们的到来完全没有任何的警觉，还是在按照自己，还是在自己那边在工作
3: 。这家仓库的实际经营者是一个叫孙强的。一个女子啊，那我们就是又就是通知了孙强，那到仓库这边来。后来孙强到达仓库之后
0: 啊，那我们对孙强实施了一个抓捕。那么这些人为什么要售卖假冒知名品牌的毛巾呢？他们高阳本身这个这个毛巾工业比较发达，那么他
1: 平时也没有什么工作，没有什么工作，那么现在网上呃。网络经济比较发达，那就他就想通过这个在网上卖这个毛巾进行牟利。那么卖真正的真毛巾呢，他又没有被授权，那么他通过这个卖假冒的毛巾进行呃牟利。正规的啊的一条毛巾，他销售的话啊，比如说要二十块左右，啊好一点的可能要三十块或者几十块一条，啊但是。呃，假冒的毛巾，它成本啊只有五六块，啊五六块一条，然后他去呃在呃平台上去卖，他只要呃七八块八九块，啊，他就是所以说相对来说呢，他比较容易销售，啊，而且获得的利润呢比较高
0: 。随着侦办的深入，又有三起类似案件浮出水面。假冒产品的货源同样来自河北高阳。这些嫌疑人贪图一时的暴利，假冒知名品牌的注册商标，给厂家的合法利益带来损害的同时，也给消费者的身体健康造成了危害。他们这个毛巾、这个棉花
1: 、棉絮，很多都是啊、呃、二手回购的那些抹布啊。一些纺织品啊，重新打碎以后再进行生产毛巾，那这个毛巾可能里面有很多细菌啊、危害物质啊，都会对，因为毛巾毕竟跟人的身体是亲密接触的
0: ，那肯定是有害的。为了彻底杜绝此类案件的发生，也为了进一步净化市场环境，二零二零年七月二十一日，浙江省诸暨市公安局治安大队。会同诸暨市市场监督管理局综合行政执法队来到了诸暨市一家专业生产熔喷布的企业了解情况
2: 。我们今天也想过来那个了解一下，就是你们这边那个生产这个熔喷布啊，一些那个工艺上面、流程上面啊，那么这个情况想来那个了解一下
0: 。一段时间以来，很多消费者发现。一些微商在网络平台上公开出售的防疫物资质量不过关，涉嫌以次充好。市场监管部门也多次接到过类似的举报线索。就说呃，我们驻地的一个林某啊，
2: 他那个微信朋友圈一直在转发说有熔喷布啊，有口罩啊，各种防疫物资啊，他都在卖，但是质量呢可能是有问题的
0: 。熔喷布是制作医用口罩的核心材料。它的质量直接决定着口罩的防护性能。消费者的举报引起了市场监管部门的高度重视。相关执法人员之所以要到这家专业生产熔喷布的企业进行走访，就是为了了解制作熔喷布的相关工艺流程以及熔喷布生产的相关标准。这个熔喷
2: 布在整个制作上面，那哪几道工序是比的关
4: 键？就是对它的。均匀性首先要好，这是第一个
3: 问题，这是基层第二个呢，就是说它这个纤维的系统要控制比较好。如果系统的控制过了
4: ，过头了，那它就是效率会很高，但阻力会很大。第三个
5: 就是加电荷，因为我们都知道，那熔喷布都是靠电荷，加上静电以后才能起来
0: 。厂家的这位负责人介绍，熔喷布除了在工艺上要达标外，在保存方面也有着很高的要求
4: 的、就是就是就是
5: 。执法部门
0: 的工作人员一边对熔喷布的相关情况进行了解。一边对案件展开了初步的调查，警方首先传唤了涉嫌在网络平台上销售劣质熔喷布的林某。刚开始的话，他也是一直在避的啊，也一直都是不谈，就是说一直在发，但
2: 是也没有做成。啊，之后呢，我们在那个随着那个调查的深入啊，我我们发现他其中有一单这个出售熔喷布的这个生意啊，是卖到诸暨枫桥。杨某这边呢
0: ，啊，那么我们就联系了这个杨某。室友凑巧，杨某刚好准备报警，因为他发现自己从林某那里买来的熔喷布根本就做不了口罩。市场监管局啊，
2: 就联系了这个杨某，那么到了他的那个仓库，对这批货进行了那个取样，啊，那么鉴定之后，他那个过滤效
0: 率呢，仅仅为那个十二点九。那么过滤效率为百分之十二点九，这是个什么概念？如果做成口罩，可以达到什么样的防护效果呢？首先啊，那么他自己也
2: 交代，他生产这些熔喷布了，都是用来制作口罩的。第二点，那么我们对他的这个熔喷布啊，都进行了在这个民用口罩和医用口罩上的鉴鉴定，那么都是不达标的。他这个效率还不如我们平时一件穿着一件短袖啊。捂在鼻子上，这个效果来得
0: 好。警方对林某采取了强制措施。不过，据林某反映，他确实不知道这批熔喷布的最初货源来自哪里，因为这批货在到达他手中之前，已经经过了好几层中间商。那么，这批货究竟是从哪里来的
2: ？那么，我们就通过这个杨某，那么他向我们提供了当时送货司机的驾驶证、电话号码。他那边发货的人跟收货的 人， 他肯定要知道是哪个驾驶员把货运过 来， 对方联系的。
0: 最 终， 诸暨警方了解 到， 这批劣质熔喷布是从江苏泰州的一家工厂发出的。
2: 到了泰州的当天晚 上， 我们就那个就对那个司机孙某进行了抓捕。啊， 到案之 后， 那么孙某交代他的他运到诸暨的这一吨熔喷布啊是。呃，一个叫朱某的，那么指使他
0: 那个运过来的。警方很快将朱某抓获。据朱某交代，他很清楚这批熔喷布的质量很差，不过这批熔喷布并不是他生产的，而是从一个叫做蔡某的人那里购买来的。掌握这个线索之后呢，又对这个蔡某啊的一
2: 些那个身份信息进行了核查。分析啊，那么他当时是在上虞的当地的一家生产绒喷布的企业里面指导工作，给他们调试机器。那么我们就这边就组组织民警，那么对这个到上虞对这个蔡某进行了抓捕，审讯出来他交代了，就是说他这个这个机器设备都在那边，他后来就带着我们从上虞直接赶到他那个老家临水县
0: 。嫌疑人蔡某归案后。带领侦办民警来到了自己生产劣质熔喷布的工厂，侦办民警难以想象，这些熔喷布就是在这样的环境下生产出来的
2: 。啊，他这个工厂是在比比较偏僻的一个地方，他那个工厂旁边呢，就是环境也是比较恶劣的啊。周边呢就是养鸡养鸭这种养殖场，哎，那么他的厂房嘛就是一个简易简易工房，里面也是。很脏的啊，熔喷布制作好的这种熔喷布也是随地都乱堆着的，包括制造熔喷布的这种原料聚丙烯，都是裸露的堆放在那个厂
0: 房门口的。嫌疑人蔡某对于生产熔喷布的工艺流程非常熟悉，被抓时还在给其他的工厂做技术指导，然而他对于自己生产的熔喷布的质量却放任不顾。呃， 因为制造这个熔喷 布， 它的这个标准是比较
2: 高的啊。那比如 说， 它要一个无菌的车间 啊， 包括这个机 器， 也不是说是几十万的这种机器生产出来 的， 也不是说任何机器生生产出来都可以用这个熔喷布都可以用来做口罩的啊。它这个投入是比较大的。那么像我们正规的一些企 业， 它制造这个熔喷布的设备 啊， 都是要上千万的。那么蔡某的这个厂的总共投资啊，也才那个二十多万，啊，所以说他这么这么一个设备生产出来的熔喷布质量上肯定
0: 是不达标的。蔡某的工厂不仅环境不达标，甚至连制作熔喷布最重要的一步工艺都给省略了
2: 。他那个设备呢是二手买来的啊，然后。这个设备它缺少了最重要一部分，就是熔喷布它有最后一道工序，它是要嗯、呃、把注电、注电极，就是有了电那、这个静电之后，这个熔喷布它的过滤效率才能达到做口调的标准啊。但是它这个因为这步呢比较难，它就把这个注注静电这一步的过程它给去掉了，它只是做出了熔喷布的样子，但是最重要的一步它是没有
0: 的。即便这样。蔡某在对外销售时一再宣称自己的产品没有问题
6: 。我就是跟他们说
3: 那个布是没问题的，然后他们也知道我们布是什么质量，因为他们都验过
0: 货。生产的人隐瞒真相，购买的人自欺欺人，这样的熔喷布流入市场制成口罩，造成的后果可想而知。据蔡某交代。他之所以做熔喷布的生意，是因为在疫情的特定环境下，做熔喷布利润非常丰厚。疫情之前，熔喷布的市场价是一吨两万元左右，而疫情发生之后，熔喷布的市场价最高时曾达到了七十万元一吨
2: 。作为他这个生产成本来讲的话，它正常的话就是五六万一吨左右啊，因因为市场当时的时候原料什么的都涨了。但是他销售的金额、价格的话，就是在十七八万、二十万左右。然后通过倒手,手、倒手、倒
0: 到我们诸暨的话，已经到了五十万。据悉，案件的相关被告人分别被诸暨市人民法院判处两年至四年不等的有期徒刑，并处罚金。结婚三十余载，老夫妇突然反目。他认识一个叫刘娟的女的，在和他耍朋友。情诉衷肠，深陷其中，以为找到真爱。那么就是
4: 军事很火的就打的对了
0: 。谁料想，两情相悦的背后竟然暗藏阴谋。《爱的谜局》一线正在播出。在四川省雷波县，有一位名叫林永华的老大爷，今年已年逾七旬。在街坊四邻的眼中，林永华原本是一位有头有脸、吃穿不愁的成功人士
5: 。我是搞工程噻，搞建筑。我以前也准备工作噻，我退休的时候，我朋友搞工程，我就帮他管噻，搞关于关于自己的包管，搞房间
0: 。不仅做工程搞开发，林永华还曾在雷波县城开了一家旅店，一年下来收入非常可观。
5: 一般是三至四个月嘛，就可以挣个几
0: 万噻。林永华和老伴儿结婚已经三十多年了，一直都是老伴儿主内，他主外，儿女们也都大了，各自另立了门户，一家人的日子也算过得去。可谁成想，这样的日子并没有能够持续下去。如今的林永华欠了一大笔外债，为了还债，只能天天起早贪黑。或者年迈的身子在雷波县一所中学的食堂里打工。为什么会有这样的变化？林永华到底遭遇了什么
5: ？通过我的那个电话号码加的我的微信，他的名字就叫“永不回头”
0: 。一提起过去，林永华便长吁短叹，感慨世事无常。他的生活之所以会发生巨变，只因为在二零一七年五月，他无意中认识了一名女性网友。
5: 啊，人嘛还是漂亮，啊，人才还是可以，我觉得跟他们人嘛可
0: 以跟他们联亲。这个微信名为“永不回头的女人”，头像是一个长发齐腰的美女。她自报家门说她叫刘娟，三十四岁，老家在四川省自贡市的大山铺镇。与丈夫离婚之后，她带着母亲和女儿到了成都打工，目前在一家服装店里做销售员
5: 。我这个人本来心就这么看到人困难的时候，我就怜悯他吧，意思就
0: 是可怜他。一个柔弱女子，既要照顾母亲，又要抚养孩子，在陌生的城市里独自打拼，无依无靠。林永华脑补着刘娟的凄苦境地，不由得内心一阵酸楚。他说，他当时恨不得马上冲到这个女人面前，他要尽自己的所能帮一帮这个可怜的女人。那我说我
5: 们这呢，这个凉山地区，空气也好。我说你喜不喜欢这些地方耍他意思说进来耍了，跟他个，然后两个可以合得来的时候就
0: 在一起。林永华怎么没想到，他就这么随口一提，对方竟然欣然应允。刘娟甚至主动表示，如果两人相处融洽，可以尝试建立恋爱关系。刘娟的这番话让林永华心潮澎湃，毕竟自己已经年逾古稀，而刘娟的年纪和女儿相仿。要是这事能够成真，也算是此生无憾了。此时的林永华已经深陷其中不能自拔，他跟刘娟隐瞒了自己的婚姻状况
5: 我我。
0: 林永华没有丝毫的犹豫，马上就给刘娟转了五百块钱。可两天过去了，刘娟并没有过来。林永华一问才知道，刘娟说自己的母亲出车祸进了医院，她没法来赴约了。而林永华表示这是人之常情，他很理解。虽然面儿没能见到，但此时的两人已经开始以老公、老婆相称了
5: 。他是你是要是注意身体，不要累倒起了，他是关心嘛。他意思说是跟他们讲、嗯，反正你照顾了我嘛，今后我一定还是照顾你一辈子给他们。所说现在他说那些话
0: 肯定就心动了噻。在林永华看来，与刘娟的相遇是一段难得的缘分。起床一句早安，睡前一声晚安，每天按时发送。不仅如此，刘娟还嘘寒问暖，三番五次的表示要与林永华相伴终生。
5: 啊，现在是准找个像心好一点子的，对我们好一点，关心哈子，开心一点，高兴一点。所以进来都说我跟他们呀，活的年轻。我跟我这老婆结婚的时候，这么都念他们哈，没关心我呀，感觉在思想上还是有点跟他们哈，有点遗憾噻
0: 。林永华享受着网络世界的温存，他的内心里有了一种强烈的感觉，觉得自己活了大半辈子，如今才真正体会到了爱情的滋味。
5: 连我老婆的个性都强，了<音>，他拿一个事情起码要说十几道。你想作为一个男人跟他们，你说十几道，我哪都跟他们，你都要跟他们，谁跟他们要让他等他就说，说没火了，我才这样吵架
0: 。三十多年跟老伴吵吵闹闹，得过且过。林永华觉得刘娟的出现就像一股暖流，抚慰了他的内心。林永华俨然把刘娟当成了灵魂伴侣，对其言听计从
5: 。他家妈病了的时候，我那个时候很拿了些钱问他，还有个就是他说他借了人家几千块钱给他们，又他要，那次给他们拿了六千。他家买空调、买电视机、买洗衣机的钱从哪里去
0: ？虽然从未见到刘娟的真面目，但从二零一七年到二零一八年一年间。林永华断断续续向刘娟转账了近十万元，刘娟每次都会向林永华保证一定会还钱，可林永华却说钱是小事，他只想让刘娟跟他视频通话一次，他觉得这个比还钱更重要
5: 。他他这手机开不起视频，我说哪个的手机会开不起视频啊？他他手机开不起视频，照不起相，只能过微信
0: 。林永华开始觉得有些不对劲儿了。这个刘娟确有其人吗？为什么一提到视频通话或者见面，就会用各种各样的理由来拒绝？他家里是否真的困难？为了打消疑虑，林永华想出了一个办法。林永华喊来了自己的干儿子周刚。周刚多年前因工作关系与林永华相识，后来认了林永华为干爹
5: 。还是听话，喊能做啥子他就做啥子，所以就一直都是相信他们。
0: 周刚的老家离刘娟的老家很近，李永华思来想去，把自己和刘娟网恋的经过一五一十的告诉了干儿子，并让他帮忙去核实一下刘娟的真实情况。两天之后，周刚回来了
5: ，回头他去看了，他说、就是有这回事，他就跟我说，他在他孤儿寡你的，他还是造你，你有钱了，你还是支援他，支持他，他说人可以就他人他，今后在一起了跟他干。我还是为你高兴
0: 的，他们。周刚的话让林永华吃了定心丸，也让他把内心的疑虑全都抛诸脑后。此时，刘娟在微信上再次联系了林永华，并告诉他自己老家的房子面临拆迁，政府需要收缴税款，想从林永华这儿借点钱。此时的林永华对刘娟没有了任何的怀疑，刘娟要多少，林永华就给了多少
5: 。我自己贴了十九万这一层。借了高利 贷， 借了六
0: 万多。林永华不仅掏光了自己的私房 钱， 还借了高利 贷， 凑齐了十三万块钱转给了刘娟。可他没想到的 是， 这件事被他的妻子谢荣发现了。谢荣和林永华朝夕相处了三十多 年， 对林永华的脾气秉性一清二楚。那段时 间， 林永华整天神神秘秘、魂不守 舍， 谢荣立马意识到他们的婚姻可能出问题了。
5: 半夜三更你，我就睡不着，我就起来，呃、哎，把他的手机偷偷的看一眼，别个喊他喊老公，说你吃饭没有？老公你打牌没有？老公你睡觉没有？都要喊他的嘛，手机微信上都要那么喊他
0: 。面对谢荣的质问，林永华很爽快地承认了自己的确变心了。他一面对妻子表示歉意，一面又说自己遇到了真爱，不想就此跟对方一刀两断。
5: 以前嘛，就是爱打点牌，还是比较会。以。一耍微信就变了，哪个的话都不听了，你就听他一个人的话
0: 。直到被妻子识破，林永华才向刘娟坦白自己尚未离婚，还有家事。可令林永华没想到的是，刘娟并不介意，甚至表示他可以和谢荣和平共处。他说：“你老婆我也不
5: 怕，反正你老婆我到时候我喊他喊姐姐嘛。”他说我。哎，在成都做嘛？二天也在成都两头做噻，你可以在这方做,做，也可以在那方做
0: 。刘娟的表态让林永华感动得一塌糊涂，他觉得刘娟贤惠懂事识大体，此后他依然和刘娟保持着联系，对妻子则是不闻不问
5: 。他跟别个他朋友，他一点我知道，他悄悄的背着我，没有离婚嘛，现在是咋个肯定嘛，老得了了，讲不理他嘛就行了嘛。
0: 谢荣虽然心有怨恨，但最终选择了忍气吞声。她还试图说服丈夫悬崖勒马，及时止损。在她看来，这个刘娟一定是个骗子。这个
5: 人给他们的钱一直跟他们没拿到，一、这、直、个、打他的电话都不接，那个电话一直打不通
0: 。一说到还钱，刘娟就像变了一个人。从前信息秒回，如今杳无音信。林永华这才惊觉大事不妙。二零一九年一月二十四日，他来到雷波县公安局报警求助
4: 。
0: 林永华告诉办案民警，认识刘娟之后，他总共向刘娟转账了二十四万五千块钱
6: 。然后我们就对他的。这个银行卡的交易流水，还有微信的这些交易记录，进行了一个核实
0: 。办案民警将林永华提供的每一笔转账记录都进行了核查，发现收款方并非刘娟，而是一个名叫周全庭的男子
4: 。我们就把周某某这个人的信息拿给这个林某看，林某一看就瘫坐在我们这个办公室的椅子上，精神已经有点恍惚了。觉得很难以相信，很难执行，能显示这种不现实点儿放弃
0: 的。一看到周全婷的照片，林永华只觉得双脚发软，因为眼前的这个男人，他再熟悉不过了。这个人正是他掏心掏肺、百般信赖的干儿子周刚
4: 。他确定这个就他干儿子，一模一样。我们当时就问他，你谈那么久的这个女朋友，会不会一直就是会和你干儿子在谈
0: ？此时的林永华备受打击，一脸茫然。办案民警立即对周全庭展开了调查
4: 。我们经过前期这个大量的侦查工作以及摸排的摸排工作之后，确定了这个周全庭他的轨迹
0: 。经查，周全庭目前居住在泸州市合江县的一家宾馆内，办案民警立即展开了抓捕
5: 。打贼！公安局！打贼！公安局！打贼！
4: 在受害人手机上，选出刘娟，然后向刘娟这个人发送微信消息。微信消息一发送出去，在这个周刚这个另外一部手机上就响了。这样子，我们就想到，确定就是这嫌疑人就是他
2: 。我发现我心脏在，心跳都在加快。你拿根烟我压惊呢？拿根烟呢？
0: 落网之后，周全庭和盘托出，这一年多来，就是他假扮为刘娟和自己的干爹林永华网恋，进而骗取钱财
6: 。周全庭就是一个无业游民，然后游手好闲的，因为他从他干爹林大爷这儿骗到了很多钱嘛，然后他就更是好吃懒做，不务正业，一没得钱用，就找这个林大爷要钱，以什么方式？对他进
4: 行诈骗呢？微信，微信，从哪刷朋友，就是用女
5: 人去勾引他
0: 。据周全庭交代，他知道林永华和老伴儿经常吵架，便利用这一点做起了文章。他编造了刘娟这么一个身世凄苦的女子形象。不仅如此，他还知道林永华有一个致命的弱点
2: 。我都看的
4: 有点太。我我离过婚的他抓住这些，他感觉这些心理动机之后，他就这样子注册这个微信号，有针对性的，对他感觉去进行，就是实施这个诈骗
0: 。周全听说，起初他只是想骗点零花钱，喝瓶小酒，买包烟。可后来他发现林永华对自己虚拟的这个刘娟深信不疑，言听计从。周全婷开始得寸进尺，编造各种理由从林永华那里骗钱
6: 。林大爷把他当干儿子，他把林大爷当成一个提款机
0: 。而就在此时，林永华竟然找到周全婷，想让他帮忙核实刘娟的身份。周全婷说：“这真是正中了自己的下怀。
5: ”我去查
2: 查都查查鬼呀、啊！<笑>我这个微信上那那上面有有这个人。除了他就更加相信我噻，他就一直走在那个迷途，一我我提
6: 出要求他给我打钱。这个周全庭就是他家儿子刘娟，也就是周全庭，所以说他家儿子调查的结果，当然就是嗯和刘娟告诉他的结果是一模一样的，嗯、呃、一点出入都没得的
0: 。就这样，周全婷绞尽脑汁编造谎言，想方设法的把林永华骗得团团转，直到周全婷被警方抓获。这场打着网恋旗号的骗局方才真相大白
6: 。现在的那个电信诈骗的手段和花样层出不穷，提醒广大人民群众
2: 不要贪图小便宜，不要盲目相信犯罪分子的花言巧语，更不能轻易的透露个人的身份信息。在发现自己的财产受到侵害时，要及时的拨打幺幺零报警，将个人的财产损失降到最低。
0: 日前，四川省雷波县人民法院对此案作出了一审判决，周全庭因犯诈骗罪，被依法判处有期徒刑六年。